0: Começa mais um Corneta Grêmio com Jason Vasquez e eu Roberto Matos E hoje a gente vai falar do jogo do dia 8 de novembro Fluminense Grêmio pela 19ª rodada do Brasileirão O Grêmio Jason que já acumula 5 vitórias seguidas, 8 jogos consecutivos sem derrotas O que, que tu achou do jogo Jason?
1: É, foi um jogo, beleza, Roberto. Foi um jogo que deu, uh... deu uma certa esperança, né? Mas o que é certo é que o Grêmio tem oscilado. Tem oscilado o desempenho, mas tá ganhando na marra. E na marra tá seis pontos do líder com um jogo
0: a menos. Verdade. Deixa eu dar a escalação aí pra gente poder falar melhor aí dos jogadores, da... do Renato, o que aconteceu no jogo. O Grêmio entrou com o Paulo Vitor no gol. Jogo Barbosa, Rodrigues, David Braz e Orejuela, Matheus Henrique, Darlan, PP, Jean-Pierre e Luiz Fernando e o Churim. Durante a partida entraram o Everton, o Tassiano, o Paulo Miranda, o Isaac e o Ferreira. Jason, dessa impressão que tu passou aí, Geralda, né? alguma coisa uh, referente assim, ao desempenho tu acha que melhorou? Dentro dessas cinco partidas que o Grêmio vem vencendo, ou tu acha que foi mais ou menos linear assim, a, a performance do time? Acho
1: que inicialmente, os, os jogos lá atrás, o Grêmio, o Grêmio acho que de uma maneira linear, né? Jogou, jogou abaixo, né, jogou bem abaixo. Mas o que realmente é importante destacar, na minha opinião, esse jogo do Grêmio último foi quando Uh, o time joga com meia de articulação, né? alguém que vê o jogo, alguém que dá um passe diferente, que não faz aquele jogo burocrático, como o jogo muda. E quando o Jean-Pierre quer jogar, e consegue jogar, ele é muito bom. Né? Mesmo na posição de meia armador, que daqui a pouco não é a posição dele. Mas ele ali ele é muito inteligente, ele consegue fazer o jogo andar. Então esse foi um ponto diferencial, que o jogo contra o Fluminense foi 1 a 0 mas poderia ter sido 3x0 tranquilamente.
0: Não sem dúvida né? o Jumper é aquele cara que ele quebra as linhas com passe. Ele faz aquele passe que a gente sempre comenta aqui, né, que não é o passe para o jogador que está do lado e sim um passe futuro que vai para dois, três jogadores adiante e geralmente vai para o espaço, né, onde tem que atacar, né. Ele já toca na frente meio que orquestrando o time dizendo já assim, vai lá que tem espaço corre para lá. Seja o PP, seja o Luiz Fernando pelo outro lado ele fez algumas vezes isso ontem. E o meia é que a gente... Eu, sinceramente, eu sempre te falo isso. A gente já falou aqui várias vezes, né? Eu não consigo imaginar um time sem meia. Eu, o dia que eu ver um técnico colocar um time sem meias pra jogar e fazer esse time render a propor o jogo... Ou mesmo num jogo como o Grêmio jogou ontem, né? O Grêmio, eu acho que ele entrou um pouco mais uh, esperando, né? Deu a bola pro Fluminense e ia fazer uma transição um pouco mais rápida porque tinha os dois pontas ali, o Luiz Fernando e o pp que são muito rápidos, né? O Shurin fazendo a parede bem ali também, mas sem o meia parece que nenhuma estratégia funciona, não sei como é que tu vê isso, né?
1: É difícil, mesmo com o meio campo, com volantes criativos, né? O meio armador, porque ao mesmo tempo em que é uma peça fundamental no jogo, ao mesmo tempo em que essa peça, né? O meia ele consegue articular jogadas, né? Ele consegue articular do meio sendo mais um meio campista e consegue chegar à frente também para atacar sendo mais um atacante. É, então e é, o, e é a figura que consegue enxergar o passe num ponto futuro né, que e não faz só aquele jogo burocrático, né, o jogador que pega a bola e domina e passa para o companheiro do lado ou para o jogador atrás, né, uma bola mais de segurança. Não, é alguém que força o passe, é alguém que consegue encontrar alternativas. E essa figura do meia armador, eu também concordo contigo. Né? Não vejo futebol de qualidade sendo feito sem a figura do camisa
0: 10. E tu falou agora um ponto que eu acho muito importante também, que é o timing. Né? Uma vez o Tite comentou isso, né? que para ele, esse camisa 10 é mais importante do que enxergar o jogo e talvez dar uma pifada aqui, outra ali, é esse cara que ele tem a capacidade de dar o timing do jogo, como fazia o Iniesta, né? como fazer alguns jogadores uh, que a gente viu jogar aí, principalmente na seleção da Espanha, né? que é o cara que ele cadencia o jogo quando tem que cadenciar, dá velocidade quando tem que dar. E ontem teve um momento do jogo que o Jean-Pierre fez isso. Ele pega a bola, todo mundo correndo, o caos em volta dele, ele para a bola e espera o momento certo para colocar a bola Acho que foi no Luiz Fernando até, só que o Luiz Fernando entrou um pouquinho impedido. Mas tu vê que, assim, além da criatividade, ele tem o time, né? Parece que ele congela o tempo ali e diz, não, pera aí, eu vou esperar o tempo certo. Coisa que o Isaac já não consegue. O Isaac é o cara da jogada simples, né? É um cara muito bom, mas o Isaac, quando joga ali, o que ele faz? Ele pega a bola e rapidamente liga, rapidamente carrega ela. Conseguiu fazer algumas jogadas boas assim. Mas essa coisa de dominar o tempo de jogo, né? Fazer o jogo mudar o tempo conforme a tua necessidade, e isso é uma coisa que no Grêmio só o Jean-Pierre faz já tivemos o Douglas, que fazia isso muito bem e tivemos o Luan, né? aquele cara que não, vou pisar na bola, o Maicon né? apesar de não ser um, é, o um Arthur
1: meia. o Arthur conseguia dar uma cadência interessante também né? ele assim, a gente compara muito ele com o Mateuzinho né? são jogadores que também são, na minha opinião, são diferentes porque o Arthur, ele, ele tinha esse, a, a voltinha que ele dava com a bola no pé, né, o, o giro, né, o, o passe do lado. Mas ele também forçava a, a, os passes, também acelerava o jogo quando necessário. Tanto que em um dos grenais ele fez um gol, saindo cara a cara com o goleiro. Uma jogada também de domínio, de, de toque de bola, onde, né, onde tu toca, tu te apresenta, toque, te apresenta, quando vê, tu tá na última linha recebendo a bola... Em direção ao goleiro. É, então, acho que o Arthur fazia um pouco isso também.
0: É, é o que o Maicon faz, mas vindo de trás, né? O Maicon não é o meia central. Até já foi testado ali, quando o Grêmio, no desespero, não, não tinha jogador. Mas já deu pra ver que de costa ele não funciona tão bem, né? Ele é um cara que tem que ver jogo de e de trás. O Arthur, concordo contigo, não é? Comparam muito com o Matheus, mas o Matheus, ele faz essa cadência, mas não é uma cadência... Uh, ele atrasa o jogo, ele parece que mais atrasa o jogo do que domina essa questão de controlar o tempo, cadenciar o jogo, né, disso Como ele te comentou agora, ontem o Jean-Pierre pegou uma bola e esperou o tempo certo e fez todo o time, como se fosse uma engrenagem, né? Entrar naquele tempo certo, ele espera o time chegar pra distribuir a bola. O Matheus Henrique não, ele segura porque às vezes parece que ele não sabe o que vai fazer com a bola, né? Ele pega, não tem alguém, ele vai segurando, segurando, segurando e daqui a pouco passa de lado para o mais próximo, né? E isso é uma coisa que até eu ia te comentar. Tu vem falando muito do Matheus e ontem eu percebi bastante isso. Do primeiro tempo, o Matheus tentou umas três bolas em profundidade e errou todas. Ele tá tentando passes mais difíceis, o que é uma coisa legal, mas não tem acertado tanto, né?
1: É, isso me chamou a atenção. Ele errou muitos passes, né? Muitos passes e, e a bola muitas vezes em que ele devolvia, ele devolvia numa condição boa, né? Era nas costas, era meio no contrapé, meio... Acontece, né, cara? A gente sabe que ali no campo, às vezes, não encaixa, tem uma, uma bola que não vai, enfim, mas ele, ele precisa, precisa refletir, alguém precisa orientar ele, né? No caso, a comissão técnica, é aquele momento em onde o coordenador técnico, né, que é o Marcelo Oliveira, o, o próprio Renato, que é o técnico... O Alexandre Mendes, lá que é auxiliar, de sentar com o Mateuzinho e ver o vídeo. Ó, cara, aqui, ó, essa bola aqui. Era o momento de acelerar, tu voltou. Então, assim, é, é essa, tentar mostrar a movimentação que o técnico quer, como, né, distribuir essa bola no meio campo, faz parte da formação do jogador, né? E ele é bem maduro para a idade dele, né, cara? Ele é novo.
0: Não, sem dúvida. Tem um, para não ser injusto, tem um passe que ele tá ensaiando. Que é um passe que eu achei muito legal em profundidade Que ele pega o um momento Que aquela linha de quatro Do time adversário né, Tem o lateral e o zagueiro Ele passa no meio dos dois Quando ou o Orejuela ou o Diogo Barbosa Estão passando pela ponta né? Aí ele passa no meio dos dois adversários Ali por dentro e, e o lateral sai por fora Já na linha de fundo sozinho com a bola Ele acertou acho que em dois, três jogos isso Não sei se tu percebeu só que eu percebi também que ele não está fazendo esse, essa jogada com os pontas. Que eu acho que seria muito mais útil fazer para o PP, por exemplo. Né? O PP fica esperando aquela bola e não sei porquê. Para o PP ele toca na ponta. Agora, se o Cortes passa pelo, pelo lado ou o Diogo Barbosa, aí ele faz esse passe em profundidade né? que é para depois gerar o cruzamento. Eu acho que a hora que ele encaixar esse espaço para o PP, né? e tá jogando mais para a esquerda ou se ele estiver mais para direita e ele der esse passe no meio da, da zaga ali para vir o facão por trás dos pontas, aí o Grêmio vai começar a chegar no gol toda hora.
1: É, eu não, não prestei atenção nesse passe aí, não, não cheguei a observar, o que me chamou a atenção mesmo foi a sequência de passes errados assim, né? E ele joga bem, ele já vi, pô, ele jogou na Seleção Brasileira, Sub-20, acho que foi, pô, ele era o um capitão e jogando muito e chegando na frente, né? Como um meio até mais ofensivo. Mas é isso, acho que é questão de conversar, de acertar, né? De orientar. E ele é um baita jogador. É, só que realmente, ultima, na, nos últimos jogos, não tem feito grandes apresentações, assim, né? Ele... ele... Apresentações que ele é capaz de fazer, né? E eu acho que é bem por aí.
0: eu acho que isso vem daquilo que a gente vem falando, eu acho que hoje nem precisamos aprofundar muito, que é a questão do preparo físico, né? Parece que tá todo mundo jogando cansado. Tem a pandemia, tem todo esse contexto, essa nova realidade, né? Que eles ficaram quatro meses parados, então dizem que todos os times estão assim, eu presto mais atenção no Grêmio. E vendo o Grêmio eu percebo que parece que realmente eles estão jogando cansados, e o Matheus é um. Né? Parece que não rende tanto, porque o físico não está acompanhando né disso. É, tu vê que cai muito ali depois dos 15 minutos do segundo tempo, uh, tanto que o Renato ontem várias vezes chamou o Churim, que até vou te perguntar depois, perguntou como é que estavam as pernas do Churim, se estava pesada, perguntou para o Luiz Fernando, que pediu mais cinco minutos para ficar em campo, não, me deixa mais cinco, mas não aguentou, mais três minutos teve que sair, que estava já tendo câimbra e, e cansado mas é faz parte desse, dessa pré-temporada do grêmio conturbada né que a gente já tanto falou aqui e o churim o que que tu achou do churim no primeiro jogo como vamos dizer titular né de iniciar a partida então como é que foi o churim nesse primeiro jogo iniciado
1: bah cara eu acho que ele me surpreendeu assim a atuação dele já no início quando ele entrou né na estreia dele ele entrou no finalzinho do jogo ele entrou bem e começando o jogo também combativo um na frente, né? Dando bote, correndo com vontade e desarmando, armando o contra-ataque. E ele é inteligente para jogar, né? Porque ele tá, mostrou que tá integrado com o grupo. Ele deu pelo menos dois contra-ataques, cara. Ele pegou na ponta esquerda essa bola e conseguiu virar pro lado direito e onde se criou uma boa jogada. Não foi o gol, mas se criou uma boa jogada. Ele abriu o campo, ele abriu limpou o lance, né? E teve um carrinho que ele veio no meio-campo dar o bote e era um contra-ataque pro o Grêmio, né? Então, e, assim, vejo que ele está com muita vontade de jogar, né? Isso é muito importante. E vejo que é uma perspectiva boa. Né? Tem um centroavante aí que vai ser em breve titular e, e tá jogando bem. Está mostrando que está com
0: vontade, está né? querendo jogar. É, e principalmente no jogo de ontem ele conseguiu traduzir isso em boas oportunidades. Porque ele já no primeiro lance dá uma cabeçada na trave... Depois ele, em seguida, dá aquela assistência, né? Na jogada que o centroavante tem que fazer mesmo, né? ele faz o facão atrás do zagueiro, pega a bola, vira e cruza no pé do PP que faz o gol. Então já tem uma assistência. E se eu não me engano, no segundo tempo ele bota outra bola na trave também. Não tenho certeza Sim. se foi ele, né? Então... Eu acho que
1: não lembro agora se foi ele, se eu É, no
0: não, primeiro tempo ele. com certeza ele deu a cabeça. Foi o primeiro lance dele, isso eu me lembro. E no segundo tempo, não lembro se foi ele o Luiz Fernando, mas também tem uma jogada dele que vai para a trave, e, ou seja, tá traduzindo em gol, estão acertando a casinha ali, né, disso É, não, tá, tá bom. E, e, ele,
1: e ele é esperto com a bola no pé. Ele dá, ele dá o tapa certo, como a gente diz, né? Ele tem
0: técnica. Eu acho que é uma reposição muito boa para o Diego Souza, que para mim deu titular, e eles estão incrivelmente fazendo uma função parecida, né? Eu acho que ele entendeu... O que, que ele tem que fazer? O Churin, no caso, ele entendeu que ele vai jogar ali como um pivô, mais pivô, e se der, botar a bola para dentro, que é o que o Diogo Souza tem feito, e feito muito bem. E o que, que tu achou dessa mudança do Orejuela e Diogo Barbosa, né? Os dois jogando juntos. Ah, os dois conseguem jogar juntos, né? Jogam bem. O Orejuela é, é, é bom dar
1: profundidade pro jogo, ele ataca, ele tá chutando, tá ganhando confiança, tá finalizando mais a gol. Uh, e o Diogo Barbosa tem muita velocidade né? Não acho que ele defenda tão mal E vejo como bem possível ali Uma primeira linha com o Diogo Barbosa,
0: Jeromel Kenema E o Por erro E eu percebo também assim Porque o Brasil ele trabalha por ondas né? Pela moda A moda agora é o seguinte, é ter técnico que propõe o um jogo Então o que, que eu notei Nesse jogo uh, Especialmente contra o Fluminense Parece que ele aliviou o Renato para de novo pensar assim não tá dando para propor o jogo então paciência cara vou baixar as linhas vou dar bola para o adversário e vou sair em contra ataque rápido transição rápida né porque ele estava muito naquela pressão assim ah, o Renato de 2017 2016 era o cara que propunha o jogo fazia o futebol mais bonito do Brasil e sem o um meia ele não estava conseguindo e ontem com esse pretexto de estar tá com um time misto né não é bem um reserva é um time misto eu acho que ele pensou assim, ó, aqui eu vou mudar a estratégia, porque eu estou jogando fora, não vou ser tão criticado. E isso deu certo, assim como deu certo para o Palmeiras, que a gente comentou também, acho que no outro podcast, né, que o Palmeiras, o Luxemburgo, foi naquela batida de tentar propor, tentar, tentar propor, saiu. Aí o interino, que não tem grande responsabilidade, fechou a casinha e disse, ó, vou sair em contra-ataque. E começou a ganhar de todo mundo de goleada, né, Jason? Até vou dar os dados aqui para a gente discutir melhor essa nova estratégia do Renato. Um pouco mais sem vergonha, vamos dizer assim, né? Onde ele não não dá para propor, não tem jogadores para propor. Então vou fazer o seguinte, vou fazer contra-ataque e o Grêmio tendo tá bem. Tanto que o Grêmio teve só 39% de posse de bola. E teve as melhores chances, né? O Fluminense teve 61%. Chutes a gol 13 para o Grêmio, 12 para o Fluminense. Chutes no gol 4x4, foi empate. Mas tu vê que o Grêmio, além de ter menos posse de bola, ele deu só 366 passes e já o Fluminense deu 562. A precisão foi parecida o Fluminense com 86, Grêmio com 81. O Grêmio jogou fora e fez mais faltas, que é uma coisa que a gente dizia, né? A intensidade nem sempre, mas às vezes se mede pelas faltas que, principalmente quando joga fora de casa, né tu tem que ser mais combativo e às vezes o Grêmio fazia menos falta que todos os adversários. Cartão amarelo foi um só pro o Grêmio não teve cartão vermelho, dois impedimentos para o Grêmio, um para o Fluminense, quatro escanteios para o Fluminense e cinco para o Grêmio. E essa nova forma do Renato disso? Menos posse de bola, um jogo mais reativo. O que, que tu acha?
1: É, é o que tem dado resultado, né? É o que tem dado resultado e tem as peças para isso. Eu não vejo como demérito no é um estilo de jogo. Eu prefiro o Grêmio propondo o jogo, né? Naquele padrão 2017, 2016. Mas, cara, a gente tem que ser também inteligente e ver que, bom, se daqui a pouco não é possível, é, vamos, vamos lá, porque o Flamengo, por exemplo, o Atlético Mineiro se armou para esperar o Flamengo e jogar no contra-ataque, né? Se armou. E, e o Flamengo ainda propôs o jogo, tentou propor, marcar em cima, tomou 4, né? Então, né,
0: não, não sei se é o mais inteligente a ser feito, então tem que se adaptar, a estratégia tu adapta, não tem jeito. Um ótimo exemplo que tu deu, além do Palmeiras, também teve o Atlético Mineiro esse fim de semana, né, passado, ou meio de semana, onde ele vendo que ia jogar contra o Flamengo, uma equipe muito com muito mais qualidade, ele não teve vergonha, ele o... O Sampaoli, que é um técnico que gosta de propor, gosta de ir para cima, ele pensou, não, aqui eu vou fechar a casinha e, ó, contra-ataque e, no fim, goleou, né? 4. Teve muito menos posse de bola, mas teve as melhores chances. 4x0 no final, foi isso, né? O 4x1. Um.
1: Do Flamengo e... É,
0: Flamengo e Atlético Atlético
1: Mineiro, 4x0.
0: 4x0, né? 4x0. 4x0. Então, assim, uh, às vezes a estratégia que tu tem é o jogador que tu tem né disso eu acho que tem várias maneiras de ganhar não precisa ganhar só de uma maneira né tu pode jogar contra um time propondo mais o jogo e contra um time e numa outra situação contra um time sei lá que é melhor que tem uma qualidade melhor ou tu tá com alguns desfalques como é o caso do grêmio né que vive desfalcado é e até dentro do próprio jogo né tu pode começar Também. defendendo dando a bola e daqui a pouco
1: faz ali 10, 15 minutos de, de pressão alta, define o jogo. Também é uma outra, uma outra estratégia. Né?
0: É, exatamente, porque o Renato costumava fazer essa transição durante as partidas, né? Ele começava propondo, fazia... Se o gol saía logo, depois ele baixava um pouco as linhas e começava contra-ataque. Mas agora, nesse jogo do Fluminense me chamou a atenção que desde o início, né? Os dois times começaram ali com uma proposta muito cadenciada, né? Jogo, jogo lá e cá, mas não muito ofensivo, ninguém propondo muito. E logo o Renato baixou as linhas e começou a, a ir para os contra-ataques com o Pepe e o Luiz Fernando. E eu acho que isso é uma tendência, principalmente, né? Se, porque vai ser difícil encaixar, né? Mesmo o Jean-Pierre voltando e esse meia que o Grêmio está trazendo que a gente vai falar depois, o César Pinares, né? Uh, é muito difícil encaixar sem treino, né, disso Talvez a melhor estratégia seja essa mesmo. Jason, mais alguma coisa do jogo que você queira destacar do Fluminense e Grêmio?
1: É, acho que é isso aí. Destacamos tudo e acho que o último destaque é o PP, que é um baita jogador, né? O PP joga o fino da bola, né?
0: É, tem chamado a atenção isso, né? Não importa se é time titular, time misto. Quem decide, quem bota a bola para dentro é o PP. Ou quem faz a jogada decisiva, passe para gol, tem sido ele. E preocupa um pouco né, Jason, a ideia de daqui a pouco não ter ele porque ele pode ir para a seleção. Ou não ter ele porque ele pode ter uma lesão, ou pode ter um terceiro cartão amarelo. Né? Essa dependência que nós tínhamos do Everton agora dele. É bom ter um jogador assim, mas ruim quando ele não está, né?
1: É, ele é diferenciado, ele é diferenciado, é. A importância dele já padrão Everton, né? Assim, realmente, ele assumiu essa, essa responsabilidade e tá jogando muito. Tem que adaptar, né? Tem que adaptar. Eu fiquei dentro do elenco ali, Ferreira, enfim, tu vê. E, e outro detalhe também é o, é o comportamento do Grêmio quando tem dois pontas, né? Mais atacantes do que pontas meio campistas, né? Que a gente já falava antes também isso tende a mudar a característica desse jogo mais reativo, mais esperando a bola e ter mais, mais é, punjança aí na hora de, 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 de atacar, né?
0: É, fica muito mais letal com dois pontas, né? Eu te confesso, a gente já falou várias vezes aqui, eu prefiro dois pontas, né? principalmente quando o Grêmio não tem esse meia tão uh, rápido na articulação, né? Porque daí, por exemplo se vai jogar ali o Isaac, e o Isaac é esse cara que simplifica, ele precisa ter rápido alguém passando. Né? Ele não... Diferente do Jean-Pierre, que vai pegar a bola, vai pentear para um lado, vai pentear para o outro, vai esperar, vai fazer o jogo acontecer conforme ele quer, e aí dá tempo do Alisson passar e ele tá, né tocando pro Alisson. é diferente. Quando a gente pensa em outras alternativas de meio campo, Robinho e Isaac, tem que ter dois pontas, ao meu ver, porque eles são mais... Rápidos, né, Jason? Nessa questão de atacar o espaço. Saindo agora do Brasileirão, Copa do Brasil, Jason. Primeiro jogo das quartas de finais. Vai acontecer no dia 11, quarta-feira. Cuiabá e Grêmio. O que, que tu tá esperando desse jogo?
1: Achei que o Grêmio deu sorte nos sorteios aí, né? Mas, lógico, não, não... tem jogo fácil. Mas imagina, poderia ter pego o Flamengo. né? Já de cara. Então, assim... É, acho que se realmente mudar o estilo de jogo, estratégia, enfim, acho que o game tem chance de beliscar em uma, uma copinha. Né? A gente sempre acredita. E no brasileiro, tá seis pontos do líder por né Então, é um campeonato que também tá em aberto. Uh, então, vamos ver. Vamos ver, cara. E alguma coisa
0: aí a gente sempre fica na esperança. Né? E é incrível, né, que tu falou agora de sorte. né Como. O Renato tem sorte, é uma estrela assim, absurda. Ele quase sempre nos sorteios, tanto da Libertadores e assim foi esse ano, né? Ele consegue pegar os times, teoricamente, os mais fracos, né? E agora, passando do Cuiabá, o que eu tava preocupado é que ele pegaria o vencedor de São Paulo e Flamengo. E tem tudo para passar, ao meu ver, o Flamengo, independente da crise que tem agora trocando técnico. Mas até nisso o Renato tem sorte, porque agora o Flamengo tá passando por uma crise porque tá trocando técnico, né? Demitiu o Domenech e provavelmente ele tá praticamente fechado com o Ceni. E aí é mais uma sorte pro Renato, né? Porque é diferente de pegar um técnico que tá entrando, principalmente de mata-mata.
1: É, cara, eu acho que... Ele tem, realmente tem estrela, isso aí é inegável, né, tem, tem estrela pra caramba, assim, deu sorte, deu sorte que mesmo no momento que o time oscilava no desempenho, oscila no desempenho no sorteio, tá, né, o campeonato Brasileiro levando aos trancos e barrancos aí, pô, olha, de ataque, tem
0: quantas vitórias seguidas, são cinco, né, não... Mas o Grêmio isso... já tem cinco vitórias seguidas, é, oito é... jogos sem perder. A última derrota que o Grêmio teve foi para o Santos lá na Vila Belmiro. Isso já faz foi no dia 11. Hoje faz um mês. Não, quarta-feira, desculpa. A gente já está falando do dia 11, né? Então eu falei hoje. É. Mas é do dia agora na quarta-feira o Grêmio completa um mês sem derrota, oito jogos. Pode virar nove agora e cinco jogos com vitória ganhando do Cuiabá. A gente tá falando de pegar Flamengo ou São Paulo, mas antes tem que passar pelo Cuiabá. Tu acha que tem algum risco do Grêmio não passar pelo Cuiabá?
1: Ah, o risco sempre tem. O risco pode ser mínimo ou máximo, né? Mas eu vejo. É, o Cuiabá. Vamos ver o comportamento do Cuiabá, se o Cuiabá vai vir pra cima. Ou se vai tentar também esperar o jogo, né? Tem o fator campo. O risco tem, mas o Grêmio é mais time, né? o Grêmio é mais time, com todo respeito ao Cuiabá, mas o Grêmio é mais time e tem a, a responsabilidade
0: de, de ganhar,
1: é favorito, né? Mas o risco de perder sempre tem, o risco de, de cair fora, né? Mata-mata.
0: É, o Cuiabá hoje ele é o terceiro colocado da Série B, mas tá ali empatado com o América Mineiro, tá praticamente... Dá pra dizer que ele é o segundo, né? Junto com o América Mineiro, porque é só pelos critérios que ele está em terceiro, com 36 pontos. Eu até gostei de uma comparação que fizeram quando o Grêmio foi enfrentar o Juventude, que eles ligaram a tabela da série A com a série B e pegaram uma distância, né? Como se fosse um campeonato só. E aí, se tu pensar assim, realmente Cuiabá e Juventude estão muito próximos do Grêmio, né? Porque o Grêmio hoje está em. Qual é a colocação do Grêmio? Já décimo colocado, se não me engano, né? E o Cuiabá é terceiro. Então, estaria ali algumas posições só de diferença. Se imaginarmos um brasileirão só. O Grêmio está em oitavo colocado Com 30 pontos E o Cuiabá está logo abaixo Aqui na Série B Em terceiro né? Seria um dos candidatos a subir Então é um candidato forte sim né? É um jogo complicado para o Grêmio Que não pode descuidar Principalmente quando a gente Vê times grandes Jogando contra times menores né? De menor expressão E que dá uma relaxada né, disso Parece que vai resolver a qualquer momento o jogo
1: O Grêmio está em oitavo com 30 pontos, 30 pontos, e o líder é o internacional com 36 pontos. E o um jogo game, tem um jogo a menos, isso. Então, cara, poxa, é desses times, né? A gente vê que tem chance mesmo que favorito para ser campeão brasileiro é o Atlético, que só tem uma competição e tem um time muito bom, embora irregular muitas vezes. O Flamengo tem toda essa situação do técnico envolvida, mas tem um. Um baita time. E só, cara. São os dois times que eu vejo assim. Os demais, o Grêmio tá. tá, tá na briga, entendeu? Sim. Tá na briga, eu vejo dessa forma. Tu acha. Grêmio correndo, o Grêmio correndo por fora,
0: Atlético e Flamengo.
1: Sim. Favoritos.
0: E do Grêmio Cuiabá, então, disso? Tu acha que vai ser. Vamos arriscar o um placar?
1: O primeiro jogo é lá ou aqui?
0: Lá. Cuiabá e Grêmio. Quarta-feira.
1: 2x1. 2x1 um. um Grêmio.
0: 2x1 um Grêmio? Eu vou apostar num 2x0 pro Grêmio. Uh, mas eu ainda acho que. Porque o Grêmio joga sem o Cânima, né? E sem o Cânima, a gente também sabe que mesmo tendo o Jeromiel a zaga fica um pouco instável ali, mas eu acho que não vai sofrer gol, mas tudo é uh, arriscar aqui, né, a gente nunca sabe, né, com esse o time do Grêmio tão oscilante aí, se jogar... Qual como Grêmio eu, vai entrar em campo? Qual Grêmio vai entrar em campo? Vai entrar o Ruela e jogo Barbosa? Ou vai entrar com o Cortez e ali o Vitor Ferraz mais, né, uh, segurando o jogo, né, a gente sabe que o Renato às vezes faz isso também, né, quase mata a gente do coração ali, bota um time mais mais burocrático, mais cadenciador, tenta trazer o jogo pra cá, né? Porque então a, segundo, a segunda partida vai ser aqui. Então, qual a estratégia que ele vai ter, né? Será que ele vai esperar o Cuiabá? Ou será que ele vai propor o jogo, né? Tudo isso fica de dúvida. Acho que ele vai propor, né? Mesmo sem Michael, mas já com o Jean Pierre. Acho que ele vai tentar propor um pouco mais o jogo. E se a coisa crespar, ele vai voltar, né? Fechar a casinha e contra-ataque. Não tem o que fazer.
1: É. Eu acho que ele tem, tem, tem muito a ver com o estilo, né? Com a estratégia adotada. Eu acho que o, que o Grêmio voltar nessa batida aí, mesmo que seja um jogo mais reativo, de grande parte dos jogos, mas com momentos de pressão alta, com meio articulador, né? E, enfim, a, a gente torce, né, cara? Sempre vai acreditar, né? Então gente, eu vejo muito eu vejo muito equilibrado, né? Muito equilibrado,
0: ah, sem dúvida, e Jason, mais alguma coisa da Copa do Brasil uh, que tu queira falar, ou até do Brasileirão que tu voltou a falar ali um pouco, né? Sobre é. que, do, do, da tabela é. ali, eu também acho que vai ser assim: ó, uh, pro Brasileirão, São Paulo ainda tem três jogos a menos, né? Então, São Paulo e são três jogos que ele vai vencer, porque o mais difícil era contra o Flamengo e ele conseguiu vencer. Eu achava que ele ia perder ponto ali dos jogos atrasados e não, ele. Passou por cima do Flamengo e bem, ganhou de goleada, né? E os próximos jogos, o São Paulo deve ganhar com muita facilidade. Então vai assumir a ponta. Só não sei se ele consegue se manter. Né? Atlético Mineiro e Flamengo têm uma condição maior, um elenco melhor. E eu acho que podem se manter com mais facilidade. Mas para mim são os três que estão na briga, né? E o Inter agora sem Kudê. Não é nem secação, né? É uma questão de. A tendência é muito mais eles sentirem a falta do Cudê do que alguém chegar ali. E conseguir manter o Inter nesse desempenho. Pode acontecer? Até pode, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Mais alguma coisa, é. vamos passar pro.
1: Pode falar. Vamos não, vamos passar. O Renato no mata-mata, ele sabe mexer bem com o time, né? Ele sempre fica na expectativa.
0: Não, sabe. Ca e a gente cara, aqui... e,
1: Bom, eu acho que eu ia comentar, eu fazer outro comentário, mas ele vai ter a ver o próximo com, a, com as notícias.
0: Certo. Não, e a gente sabe, né, disso assim, até fazendo o link com o que a gente vai falar agora, que aqui. A gente, a gente sabe da que existe uma certa hipocrisia, né, entre aspas, do Romildo, né? O Romildo fala que não tem campeonato, a gente não escolhe campeonato, mas a gente sabe que ele sabe que Copa é mais barato, né? Se a gente for comparar investimento. Para ganhar pontos corridos tem que investir. Tem que botar 80 milhões, como diz o Renato, 200 milhões num time para poder ser competitivo num jogo de pontos corridos. É assim no mundo inteiro. Não é à toa que ganha sempre Real Madrid ou Barcelona, né? Ganha sempre PSG, PSV lá, PSG, ganha sempre né, na, na Alemanha o Bayern, né? Porque são times que têm dinheiro. E é assim no mundo inteiro aqui, não vai ser diferente. Salvo alguns azarões, tipo o Corinthians, algumas temporadas atrás, ali, com um time modesto e com um jogo muito feio, conseguiu ganhar. Mas a maioria das vezes é quem tem grana. E o Romildo sabe disso. Então como é o, qual é o modo que eu tenho para captar, né? Ser campeão, ter a taça e ainda captar um pouco mais de recursos, porque volto a lembrar que Libertadores paga 61 milhões de dólares. Brasileirão paga 54 milhões e Copa do Brasil paga pro vencedor os mesmos 54 milhões o que que é mais fácil o que que é menos oneroso tu planejar para vencer, a Copa do Brasil ou o Brasileirão e tu vai receber a mesma coisa então eu acho que o Romildo, ele vai por esse caminho né? ele é um cara que ele é gestor e financeiro muito bem né? no Grêmio tem ido muito bem então eu acho que esse é o pensamento dele
1: não. É, eu vou investir sentido. 200
0: milhões para tentar ganhar o brasileirão. Se eu posso ganhar a Copa do Brasil e até uma Libertadores que é muito melhor e paga mais, com um time mais modesto, né? Então, a gente sabe que é mais ou menos por aí. Mas pressão veio, né? Não só a gente, todo mundo está reclamando aí que não tinha contratação e o, e o Romildo se obrigou, mesmo com, né? Indo para a coletiva e dizendo que não, já temos em casa, temos o Jean Pierre. Trouxe o César Pinares ali pra revezar com o Jean-Pierre. Como é que tu enxerga essa contratação disso?
1: Parece ser um bom jogador, cara. Sabe o jogo da... contra o Grêmio? O Vanderlei tomou um gol de uhum. então Foi ele, cara. Ele fez o gol. O cara Cart... joga bem, é canhoto. cartão de visita e... dele foi
0: ali, né?
1: É, o cartão de visita foi ali. Ele vai somar qualidade no time, com certeza. Assim como o Churin tá somando.
0: É, até eu tô olhando aqui o scout dele, né? Ele... Ele é um jogador que ele jogou 10 jogos só, deixa eu ver, nesse torneio primeira divisão de 2020, mas seis, seis jogos da Libertadores, jogou dois jogos na Sul-Americana, então ele jogou 10, 16, 18 jogos só esse ano, na seleção não aparece aqui no Transfer Market, eu então não sei, né, mas foram apenas 18 jogos, é uma realidade diferente aqui do Brasil, né? tem mais jogo, mas também ele vai revezar com o Jean-Pierre, ele então não vejo como ou até problema, jogar né? junto, né? Ou jogar junto também, nada impede. Eu vejo dessa forma também, cara. Eu gostaria de ver esse 4-1 4-1 com dois meias, sabe? Gostaria mesmo de ver. Sei que vai sobrar para alguém, né? Tem que tirar o Darlan, ou tem que tirar o Matheus Henrique, e... ou tem que tirar... o Michael já tá fora mesmo que tá lesionado. O Lucas Silva já já entendo que ele é uma opção de banco, né, disso. Então, Sim. eu também penso nisso, de repente jogar com dois meias ali, né, recompondo um pouco mais na defesa, vamos ver, vamos ver o que o é Renato vai fazer. Então aqui diz que ele tem um valor de mercado de 800 mil euros, o Grêmio traz por empréstimo? Não, né, o Grêmio tá contratando mesmo, né, tá comprando ele
1: está deve... comprando, não tenho certeza
0: É, os valores não são divulgados ainda né Toda essa questão não está sendo divulgada aí De empréstimo ou contratação Mas deve estar tá... Se está pegando por empréstimo Vai ter preferência de compra depois né Com valor fixado Então, mais ou menos esse valor 800 mil euros, tu acha que está valendo? É, ele é um bom jogador cara Acho, enfim Falar de valor é meio complicado 29 assim, né? anos, 1,76m Meio campo ah, ofensivo. É
1: um
0: é. É. Vai agregar qualidade, com certeza. Sem dúvida. E num time que só tem um meio e tá, quase sempre está no departamento médico, né, disso O que, que a gente vai dizer, né? Que venha e que vista a camisa e vamos tentar, né? Porque.
1: Não sei se, se o chegar, Renato... Se chegar na vontade, na gana do
0: Diego Churinho, tá, tá bem. Tá bem, Churinho também concordo, o veio muito bem. E mais do que isso, para mim, mostrou ser um cara inteligente, porque ele, ele chega uh, entendendo o que o técnico quer, entendendo como é que o time joga, como é que o centroavante titular hoje joga para ele tentar se adaptar, porque eu achei eu achei que ia ser uma, uma discrepância muito grande. Né? Eu estava curioso para ver e eu, e eu vi um cara muito parecido com o Diego Souza. Não sei se ele já é assim, não acompanhei muito a carreira dele, mas eu achei ele com futebol pra mim é perfeito, né? Tu ter sempre dois mais jogadores... Mais vitalidade, né? E com é... mais vitalidade. Mais vitalidade e tu ter dois jogadores parecidos, né? Imagina se tu tivesse outro Jean-Pierre hoje, né? Quando o Grêmio tinha ali mesmo em uma fase o Luan e o Jean-Pierre, tu não perde qualidade, né? Tu consegue repor rapidamente ali. Perde um, coloca outro e o time segue, né, disso Então, pra mim, isso é, olha, um ponto muito positivo o Churim. Espero que o Pinares também venha pra somar, né? No mesmo nível ali, ou parecido com o Jean-Pierre, para que o Grêmio seja competitivo em todas as competições. Jason, mais alguma coisa?
1: Não, Roberto, acho que a gente foi. Falamos sobre tudo, né? Falamos desde pós-jogo, de possibilidades, acho que foi bem. Foi tudo aí devidamente comentado e cornetado.
0: É, e. Inclusive, a gente arriscou o placar e nenhum de nós dois quis aplicar. Uh, quis arriscar mais de dois gols, né? Isso já é. demonstra que a gente não tá tão confiante assim, porque é o Cuiabá, tudo bem que tá em terceiro da Série B, né? Tá bem disputado, mas se fosse aí há três, quatro anos atrás, né? Provavelmente a gente ia dizer 4x0, 3x0. A a é. é, mas é a nova realidade, né? Quem sabe não ganha um título assim, né, Joyce? Não adianta também tá jogando tão bem, um futebol tão bonito e não trazer títulos, né? Daqui a pouco numa dessa vem uma Copa do Brasil, pelo menos. E porque Libertador a gente sabe que é mais difícil. Tem River, tem Flamengo, mas nada é impossível. isso então, já que a gente já falou sobre tudo, abração, cara. Obrigado. Até a Pô, próxima. Valeu,
1: Roberto. Valeu, abração, cara. Tamo junto.
0: Não concordou não concordou? cornetagrêmio.com cornetagrêmio.com Valeu, abração.
1: Feito.